0: L'oubli est un ennemi redoutable, un des plus grands ennemis que nous rencontrons tous sur notre chemin vers la maîtrise d'une langue, mais aussi de nombreuses autres disciplines. Même si nous sommes attentifs, nous oublions quasi instantanément une grande partie de ce que nous apprenons. L'ampleur du phénomène est assez impressionnante et a été mesurée pour la première fois par un psychologue allemand, Hermann Ebbinghaus, dans une étude mythique qui l'a conduit à tracer la fameuse courbe de l'oubli. Que dit la courbe de l'oubli Quelle quantité d'informations peut-on espérer retenir après une séance de travail et pour combien de temps Je vous propose de voir ça ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. A tout de suite. Bienvenue dans le podcast Language Booster. L'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. L'oubli est un ennemi redoutable, un des plus grands ennemis que nous rencontrons tous sur notre chemin vers la maîtrise d'une langue et de nombreuses autres disciplines. Même si nous sommes attentifs, nous oublions quasi instantanément une grande partie de ce que nous apprenons. Ce phénomène a été mesuré pour la première fois par un psychologue allemand, Hermann Ebinghaus, entre 1880 et 1885, dans une étude qui est considérée comme une des plus fondatrices et des plus importantes de la psychologie moderne. Son objectif était de trouver la formule exacte de la relation entre le taux de rétention de l'information apprise et le temps écoulé depuis l'apprentissage. Pour ce faire, il s'est enfermé pendant des mois, seul dans une pièce, à mémoriser des tonnes de choses différentes pour mesurer le taux de rétention de ce qu'il avait appris à différents intervalles de temps. Trouver la bonne matière pour réaliser ses expérimentations de manière fiable n'a pas été chose facile. Il a d'abord essayé de mémoriser des suites de tons, puis des chiffres, ou encore des poèmes. Mais il avait beaucoup de difficultés à reproduire les tons, les chiffres de 0 à 9 n'étaient pas forcément adaptés pour les expériences qu'il comptait faire, et les différents tronçons de poèmes qu'il avait sélectionnés, extraits du donjon de Byron, avaient des sens et des pouvoirs d'évocation très différents pour lui, ce qui introduisait trop de variabilité dans l'expérience on touche ici pour moi la première sortie fondamentale de l'expérience des House, la force des mémoires que nous nous créons. Si nous oublions rapidement une grande partie de ce que nous apprenons, la vitesse avec laquelle nous oublions est extrêmement variable en fonction de la force de la mémoire initiale que nous avons créée. On peut se souvenir pendant des jours, des mois ou même des années d'une chanson, d'un poème qui nous a touchés, même si on ne l'a entendu qu'une seule fois. Alors qu'on peut oublier des informations qu'on a révisées et rabâchées milliers et des milliers de fois à l'école, des listes entières de vocabulaire ou des dizaines de dates d'histoire. On peut se souvenir pour toujours d'un événement ou d'une expérience qui nous a marqué, comme la première fois que l'on a rencontré une personne, l'heure exacte ou le temps qu'il faisait ce jour-là, alors qu'on peut oublier dans la seconde le nom d'une personne qui vient de nous être présentée à une soirée ou oublier où on a bien pu poser les clés de la voiture à peine 5 minutes plus tôt. La force des mémoires initiales que nous créons a un impact considérable sur la façon dont nous allons retenir l'information dans le temps. Ça vous parle Bien alors après de nombreux essais, Ebbinghaus a fini par trouver ce qu'il allait utiliser pour son expérience. Il avait besoin d'éléments faciles à mémoriser, faciles à prononcer, mais qui n'aient aucun sens en allemand, sa langue maternelle, afin de ne pas introduire d'erreurs dans les résultats de son étude. Quelque chose qui a du sens pour nous se retient plus facilement. Il a donc utilisé des listes de 13 syllabes aléatoires absolument sans aucun sens, comme « zip, tu, kep. Il est resté pendant des mois enfermé dans une pièce avec un métronome battant à 150 battements par minute à répéter et mémoriser des centaines de listes de syllabes aléatoires pendant des heures. 150 battements par minute, cela correspond à la présentation d'une nouvelle syllabe toutes les 0,4 secondes. C'est un temps suffisamment long pour être soutenable sur le long terme, mais suffisamment court pour ne pas avoir le temps de créer des associations mentales qui faciliteraient la mémorisation et donc fausseraient une fois de plus les résultats. Hermann prenait donc une liste de 13 syllabes aléatoires, la lisait et la répétait au rythme d'une syllabe toutes les 0,4 secondes. Quand il avait mémorisé la liste, c'est-à-dire quand il était capable de la répéter deux fois de suite sans erreur, il notait le temps que ça lui avait pris. Puis il se testait de nouveau sur la même liste après 20 minutes, 1 heure, 9 heures, 1 jour, 2 jours, 6 jours et 31 jours. À chaque fois qu'il se testait, il notait le temps dont il avait besoin pour réapprendre et remémoriser la liste. Ce temps était inférieur, heureusement, au temps mis initialement pour l'apprendre, et il en dérivait alors un taux de rétention de l'information. La courbe d'Ebinghaus et le résultat de plus de 7 mois d'expérimentation à hauteur de 3 séances de travail par jour et de plus de 6 millions de répétitions de syllabes aléatoires. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'expérience a été reproduite de nombreuses fois depuis par des chercheurs afin de vérifier la validité des résultats qui sont présentés dans tous les livres de psychologie cognitive du monde entier. Les résultats d'Having House ont globalement été confirmés, mais aucune, autour du monde n'est jamais allé aussi loin que lui dans l'expérimentation. Les notes d'Ebbinghaus rapportent d'ailleurs à quel point l'étude l'a poussé au bord de l'épuisement. Il avait de très violents maux de tête ainsi que tout un ensemble d'autres symptômes liés à l'épuisement. Pas très stress-défense, notre ami Herman Et donc, les résultats de l'étude d'Ebbinghaus sont ceci. Après 20 minutes, nous avons déjà perdu plus de 40% des informations que nous avons apprises pendant notre séance de travail. Après une heure, plus de 50% de ce que nous avons appris a disparu. Au bout d'une semaine, il ne nous reste plus qu'un tiers de ce que nous avons appris, soit 70% de pertes, et un petit 20% au bout d'un mois, soit 80% de perte. Quand on pense à la quantité d'informations que nous pouvons avoir besoin d'apprendre pour maîtriser un domaine comme la médecine, le droit ou encore une langue étrangère, avec tout le vocabulaire mais aussi toutes les règles de grammaire qu'il faut retenir, regarder cette courbe peut être extrêmement décourageant. Et ça l'est Sans technique ou outil de mémorisation efficace pour ancrer durablement vos connaissances dans la durée, remplir votre cerveau d'informations peut sembler aussi illusoire que de vouloir remplir une passoire avec de l'eau. Bien sûr, contrairement à la passoire, il restera toujours une quantité résiduelle d'informations dans votre cerveau. C'est le côté rassurant de la courbe des Binghouse. Mais le taux de rétention sera très faible, et il y a de très grandes chances que vous vous épuisiez et vous vous découragez rapidement, peut-être même définitivement, avant d'atteindre votre objectif. Heureusement, il existe des méthodes et des outils pour mémoriser plus efficacement, plus durablement et contrer les effets de la courbe de l'oubli. Pour comprendre à la fois pourquoi ces méthodes fonctionnent et pourquoi il est indispensable de les utiliser, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est la mémoire et comment fonctionne votre cerveau. Salut, c'est Léa. Dans le prochain épisode du podcast, nous parlerons de la mémoire justement, mais pour les plus pressés, ou pour les personnes qui aiment avoir un support visuel, vous pouvez retrouver Julie en vidéo dans le Starter Kit pour en apprendre davantage. Le Starter Kit, c'est une série de vidéos gratuites pour comprendre le chemin vers la maîtrise d'une langue étrangère, les freins qui se dressent inévitablement sur notre route, comme la courbe de l'oubli, et comment les dépasser. Je vous mets le lien direct vers l'espace de formation dans la description de ce podcast. À tout de suite dans le Starter Kit. Go.